0: えっと、今朝も、えー、先週の「イースター」の続きを少しお話をしたいと思います、まあ。復活祭を世界中がお祝いしましたけども、えーまあ、1年のうちで「イースター」だけイエス・キリストの復活について取り上げてお祝いするのにはですねあまりももったいないですよね。キリスト教会が日曜日の朝に礼拝を主にですね守る一つはキリストが金曜日の午前に十字架にかけられて午後3時に息を引き取った後ですねハッカーに葬られて日曜日の朝によみがえられたというそのことのゆえに世界中では日曜日の朝に礼拝を守っていますですからイエスキリストの復活以後毎週日曜日は復活の朝だと言っていいと思いますね。まあそういう意味では今朝もそのことを覚えつつみ、えー、言とに心向けていきたいと思います。で今朝はヘブルの十一章を主に取り上げてこのキリスト教の信仰というのはどのようなものなのかということをですねもう一度ご一緒に確かめていきたいと思います、まあ、信仰という一言で言ってもいろんな信仰がありますのでキリスト教の信信仰とは何を信じてその信仰が何を私たちに与えるのかということですよね。ヘブルの11の一節にこうあります。信仰は望んでいる事柄を保証し目に見えないものを確信させるものです。昔の人々はこの信仰によって称賛されました。もう一度11の1節を見しますね信仰は望んでいる事柄を保証し目に見えないものを確信させるものです先週も少し話しましたけれども日曜日の朝にイエス・キリストが復活されて弟子たちの前に姿を現されましたしかし弟子たちの誰一人としてその方がイエスだとわからなかったとあります10時間の刑ですから肉体的に多くの苦しみを受けてまあ主に背中に鞭を打たれて両手両足を釘付けされましたけどもまあローマの兵卒がイエスのお顔を平手打ちたということは書いてありますけどもそんなにこう顔が変形するほど殴られたわけではありませんのでまさにそこにイエスがおられたら弟子たちはわかるはずなんですけども。彼らの誰一人としてその方がイエスだとわからなかった一番最初にイエスの墓に行ったのがマグダラのマリアですね非常に罪深い生活をしていた彼女が本物の愛に触れて本当に人生が変わりましたイエスの仲間だと知られると同じような迫害に遭うことを恐れた男たちは家の中に閉じこもってましたけれどもこのマグダラのマリアだけが火、ね、が明けるのを待ちきれなくても暗闇の中墓に向かっていくそこで復活なさったイエスと出会うんですけど彼女はその人がソノの、まあ、墓の管理人だと思ったということを先週お話しました、ね、何を間違えて命がけで愛して墓まで行った彼女がそこに立っておられるイエスを見てソノの管理人だと思ったのかですねそもそもキリストは何度も何度も復活なさるとおっしゃったんだけど誰も真剣には聞いてなかったみんなスルーしたんです彼らが反応したのは十字架で殺されるというこのことだけですその後三日身の磨けるとおっしゃったんだけども弟子たちですら誰も本気に聞いてなかったそれが一つの理由ですもう一つは私たちの心は死の力に対して望望みを絶たれて絶望してるからで,すですから人が死んでよみがえなんていうのは気休めでしかないな亡くなったから天国に行くと言いますけどそれは本気で行ってるわけじゃないそうあってほしいという願望ですですから弟子たちだってそうですよね人生がこの地上で悩みによって終わるはずがないもう一度愛した人と会いたいという気持ちが天国という場所を作り出してきっとそこで会えるんだろうという一つの慰めを持って生きていこうとしている弟子たちだってそうでしたですからそこに死んだはずのイエスが立っておられると彼らは到底もう思えなかった死の力の前で私たちの魂は私たちが自覚する以上に絶望していますからイエスだと分からなかったというあの言葉はその通りなんだろうと思いますね。見たらわかるじゃないかと思うんですけども魂が絶望しているといくら見たってわからない、まあ、そういうもんなんだろうなと思います。ですから私たちだって聖書を読んでる限りはですねいやそんなの分かるだろうって思いがちですけどでも私たちの人生でそういうことがもし起こるとするならば私たちだっておそらく分からないんだろうなそういう意味では40日間イエスは弟子たちだけにお姿を現されてようやくやがて彼らはその方がイエスだとようやく認めていきますねある人はマリアと声をかけられてその声を聞いて分かりました。ある人たちはイエスがパンを裂かれてその姿を見てイエスでと分かったトマスという人はその傷口に触らないと私は絶対信じないって言ってイエスのその両手そして脇腹の傷に触れた瞬間に主よと礼拝したとありますよね、まあ、そういう意味では復活なんていうのはそんなのは信じれないんですよね私たちの人間の頭ではね心では。でも、イエスが弟子たちのお姿を表されたように今を生きる私たちにも復活の命があるんだ永遠の命があるんだこの命っては死をもって終わらないということをですねそれぞれが分かる方法で神様が示してくださるんだそれ以外には復活なんて信じれないんだどう考えたって皆さん神様がそれを表してくださるんだと示してくださらないと信じることができないですね元東京大学で教鞭を取っておいたあの韓国のです、ね、有名なカンさんサンんさんおられますね彼,女彼はクリスチャンですけれども、まあ、お母さんが熱心なクリスチャンでしたけれども復活だけはどうしても信じられなかったと本の中で書いてましたね復活だけは信じられない、まあ、賢い人ですけど別に賢くなくたって信じられないんです復活なんていうのはねでもどうしてもそれだけ信じられなかったでもご長男の方が命を絶たれて亡くくななったことをを機にによよううやく復活を信じるようになりました理屈じゃないんですよあの息子ともう二度と会えないと絶望し生きていくのかずっと聖書が約束する復活というものを、ね、理屈抜きにようやく信じることができたんだっておっしゃってましただからそういうもんなんだろうなって思うんですよね。でここで「平文の十首章の一節にね「信仰は望んでいる事柄を保証し目に見えないものを確信させるものです」と言いますですから私たちの信仰あるいはキリスト教の信仰というものはまだ目にしたことのないものを保証しまだ目で見ていないものを確信させるのがキリスト教の信仰だと言えます。いまだかって復活のうちがどんなよ命ううなのかわからないです。でも望んでいる事柄に保証を与え目に見えないものに確信を与えるのが信仰だということですよね。ですから言い換えれば私たちにとって目に見えるものが全てで目に見えるものにリアリティがあって目に見えるものが現実だったんですけどもイエスの復活を信じる信仰はやがて目に見えないものの方が現実であってリアリティがあっていつまでも続くということを私たちに確信させるものなんだってことですね。ですから目に見えないから信じないって多くの人がいます。でもこの復活信仰を持つと目に見えないからこそ私は信じますに変わっていくんです。聖書はこう言います。これ開かなくても結構ですけれども、第一コリントの4章の18でね、私たちは目に見えるものではなく、目に見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。と言います。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。皆さんが、大切な人を突然亡くしたときにそのことにようやく心が開かれてくるんだろうと思うんですね。いつまでもいると思った人が突然いなくなる。まあ私にとっては9歳の時に父が山で祈りながら亡くなった遺体として家に運ばれた時と私以と9歳でしたけども対面したときにいつまでもいると思ってた父がもういないですね。まあ一番下は五番目はまだ二週間でしたから、まあ下から三番目ぐらいまではですね、父の記憶ありませんけれども、まあ私と次男ぐらいはですね、まあその時のことを覚えていますね。でもあるい突然、いつまでもいると思った人がいなくな、る。そして毎朝目が覚める時き思うんです。父が生きていると思って、その父がいない現実に打ちのめされることがもう何日も何日も何年も何年も続いていくわけですその中で私たちは目に見えるものが一時的だということに思い知らされますそしてそこで私たちは止まっているんだけどもでももしキリストの復活を信じるならばその先があります目に見えないものはいつまでも続いていくんだというこのこと目に見えないものの方にこそリアリティがあって現実味があってそしていつまでも続くんだという希望がそこにあるんだキリスト教の希望とはそういう希望です目に見えないものが私たちの中で希望になっていくもちろん目に見えるものに希望を置くこともいいことですよそうやって生きていくべきなんだけどもでもその先に本当の希望があるんだまあ永遠の命ということをイースターの前に息子がちょっと質問してきたんですねでまあ彼の言ったことを聞きながら私も子供の頃そう思ったなと思うんですけどもう長すぎるってどうですか皆さん永遠に命ってもうちょっと長いって<笑>まあそう言われてたそうやなってもう長いですねだからまあ、子供の頃私もそう思ってましたもういらんってなんか終わりがない命って何すんねんずっとね大体<笑>夏休みってねもうワクワクして夏休み迎えるんだけども僕たちの子供の頃はですねインターネットもないしゲームもないでしょう夏休み長いもうやることないんですよ家の中でね「暇や暇や暇や」暇や」暇や暇やったら外行ってくださいって外行って暑いし<笑>早くも学校が始まらないかなと思いましたよ学校好きじゃなかったんですけどねだから子供の,子供の時ってまあ時間が長くもう流れ早くも流れる時もあるけど結構遅いんですよもうまだチャイムになってまだまだやなまだやなとかですねずっとこうあるじゃないですか年取れば本当にあってもですよね皆さん経験なさってでしょ<笑>もうえもう夜の8時みたいな<笑>さっき起きたのにってそんな感じですよねもう<笑>早いんですよとりあえず<笑>ですねですからまあ子供の頃からすると永遠の命っていうのはまあ時間の概念で捉えてましたからね終わりのないいつまでも続く命だという概念だったのでいやもうそんなのちょっとしんどいなってです、ね、多くの日本人にとってね願いは無になることだと言われてま,すまあ仏教的な影響もあるかもしれませんけれどももう永遠の命だけ欲しくないって、ね、極楽もいいってもうだから亡くなった残された人にねお経を唱えてもらって供養してもらわないと極楽にたどり着けないんですから。もうそんなな簡単じゃないですよ天国にッっと行極楽への道ははるかにはるかかなとですよこの70年80年でたどり着かないところ延々と旅をしてだからもうずっと供養してまだでかないといけないでしょもうそれはもういいですってもう無になりたいって散骨が多いですね海に行っても私の、ね、骨をもう巻いてくださいってでそこにある一つの願いっていうのはですねもう肉体も朽ちて霊魂も消滅することでもう重に下ろせるってもう涙することもないしもう余計なことを考える人もないしもう子供たちのことも孫のことたちもその子孫のことたちももうそれも忘れてもう無になりたいということで、まあ、最近の特に、えー、若い人たちはですねもう葬儀も,もうしなくていいしもう墓もいらないんだ。もう死をもって消えてなくなりたいんだ。まあ、そんなふうに、願っている方が多いですね。まあ、そういう中で永遠の命ということを、まあ、聞いてもですね。もう、なんとなく、逆ですよね。もう無になりたいと思っているんですから。そんなのもいいですっていう方が、まあ、多いんですよね。でも、その。そういう人たちが考えている永遠の命というのは、時間概念の中でね。終わりのないいつまでも続いていく時間だというふうに考えてますけどまあ私も子供の頃考えていたんですけども聖書はですねそうは教えないですねそれは死ということの概念が単に生命活動を終えるということじゃなくて神様と断絶するという関係性における死なんですよね切り離されるということが聖書の概念の死ですですですから人が死ぬということはもちろんですね愛する人たちとその関係が断ち切られてしまうどんなに親しかたって結局人人は一でで死んでいくんです、ね、ベッドに多くの人が集まってきてくれても結局人を一人で向き合って死んでいってしまうのが知り合うとするならば命っていうものもですねただ生命活動が続くということではなくてそれは関係がいつまでも終わらない断ち切られないというですねそれは神様との永遠に切り離されない関係の中に私たちが置かれるということですですから時間の概念で永遠の命を捉えても多分本質は見えてこないです。神様との愛の関係の中に置かれるのか断絶の中に置かれるのかそういう意味ではあまりこの時間の長さという長さで永遠の命を考えるんではなくて、ね、その本質その関係性の中にあるでそれは聖書から聖書の概念からするとですねもう一瞬のようです支援の中にはね神にとって千年は一年のようだと書いてますね神様にとって千年は一日のようだって皆さん千年になっているのはまたはるかにもう想像もつかない長さですけれども神様にとっては一日のようだってあっという間だってでそういう密のあるもう時の経つのがもう忘れるぐらいにそういう関係の中に私たちが永遠に置かれるんだという意味において永遠のうちというものをもう一度私たちも捉え直していく必要があるんだろうなそんなふうに思いますね。で今日はこのヘブルの十一章の節13節をもう一度取り上げたいと思いますけれども。ヘブルの11の13ですねこのヘブリの11というのは信仰の人たちが称賛されてますけれども彼らの信仰がですね彼らの人生にどのような影響を与えたのかということが聖書の中に書いてます11の13にします。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、気流者であることを告白していたのです。これらの人々は皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、とはあります。キリスト教の信仰において一つの顕著なことはですね必ずしも現世利益この世にあっていかに祝福に預かっていくのかというですねそこに重きが置かれてないということです信仰の人々として称賛された彼らは約束のものをこの地において手に入れなかったと書いてますそしたらどこが信仰があるんですか時々信仰があれば祈りが聞かれて信仰があればいろんな奇跡を経験して信仰があればいろんな祝福を手に入れることだと考えがちですけどそうではないです、ね。彼らは約束のものを手に入れなかったと書いてます。なのに信仰の人々として聖書は彼らを称賛するんです。どうしてか。それはその次に書いてますね。約束のものを手には手に入れることはありませんでしたがはるかにそれを見て喜び迎えたというこの心これが信仰として称賛されましたはるかにそれを見て喜び迎えたこのことについて少し後ら説明しますけれども、それゆえに彼らはこの地上では旅人であり、気流者であると告白してきたと書いています。永遠の命が私たちの中でリアリティを持つときに、この地上はです、ね、旅の終着点ではなくなります。彼らは天の故郷を目指したと、このヘブルの住所に書いていますね。すなわち、この地が旅の終着点であったのですけども、永遠の命の約束を私たちに抱くときに、天の故郷が私たちの旅の終着地点になっていくわけですね。ですから彼らはこの地上では旅人であり、キル者であると告白してきたと書いてます。で、このことは私たちにとって、この世界とどう向き合って生きるのか、すなわち私たちは旅人として居留者として生きていくということが求められているんだ。米国のデューク大学というです、ね、非常に有名な大学の神学部の教授でウィリモンという先生がいるんですけれども、まあ、彼が「ですね、旅をする神の民」という本を書きました。ね、旅をする神の民まさに私たちのことをキリスト社のことを言ってますよね。私たちはこの地を旅を旅している。この地が私たちの定住地ではないということあるいは旅の集着地点ではないということですね旅の途上です、ね、でそういう人生観というものは私たちに多くの影響を与えると思いますよね日本の宗教観は現世利益ですからこの地でいかに栄えるのかということでも私たちの信仰復活信仰ですからこの地も大切だけどもこの地が全てじゃないでこのような生き方はある解釈によって二つの極端なまあ極端というか二つの生き方に分かれてしまいます。最初の生き方はですね旅人でやるということの理解ですけれども皆さんこの中にも多分おられると思いますよ皆さんにとって旅の定義を聞きしますとそれぞれ違うと思いますね旅とは何ですかと聞くと多分それぞれ違った定義があると思いますけれども、まあ、大きく分けて二つあると思いますね一つはまあ旅ということをですね考えるときに目的地に行くことが要はもう目的化してしまってですね最短の距離を最短の時間で移動することになってしまいますね。ですから渋滞に合うと非常にストレスなんですね。例えばアメリカまでまあ例えば飛行機で何時間って聞いたらねえそんなかかるのって、ね。飛行機に乗ってる時間電車に乗ってる時間移動してる時間っていうものは基本的に負担なんですね。もう旅にとってそれは嫌だって目的に早く着いてもう早く時間を過ごしたいですからもう半日かかるとか1日かかっていくっていうのは非常にしんどいんですよねでその人たちの旅の価値観というのは最短距離と最短の時間ですねまあ子供のの供、まあ3人の息子は子供の頃ですねまあいろんなところに行きました今では行こうって言ってもどこもついて来ない,来ないですねご飯に行こうって言っても買ってきてって言いますからね病院に行く時だけですついてくるのはねでも子供,の小さい子供が小さい時によく旅行に行った時にですねもうすぐ言ったのが、ね「まだ」「まだつけへんの」「海に行こう」って言って30分に言うんですよ「日本の地図ちゃんと見てくれ」って、ね、30分でどこに海でもま「まだまだまだなまだな」もうずっと言ってました。彼らにとって旅とはもう目的地に到着、目的そのものが旅の目的であって、ね、そこに行くまでの移動はですね、負担なんですね。余分な、余計なんですね。もう早く過ぎてほしいんですね。渋滞なかなるともう、もう、もうずっともう、不平不満ですよ。なんで動けの何してんのいつ,いつまでかかんのそのストレスに耐えながら行くのが、萌えとしてはしんどいですよね。で、砂元がいとか行っておきはいいんですよ。朝早く出るでしょ。で、ずっと寝てて、着いたら起こしてあ着いたってそれが街路で幸せですよねでもすぐスノぼして終わったらまた寝て「家着いたで」ってで起こして家に帰っていくというふうですねでそういう場合はですね移動時間移動のその間っていうのはもう苦痛でしかないんですねまあ私と妻が一番よく喧嘩したのは車中ですね何が理由かというと最短の道の意見の衝突です今ののところ右あったのにってもうもうカチンですよね、まあ、でも我慢する1回ぐらいはねああそこもなんで折れへんかったんもうカチンカチンですもう,も,うもう次言ったらもう絶対あかんわんと思いながらもうちょっと専念させて僕が絶対ナビでこう言ってんねんかもうこの道が最短やナビは僕は僕はナビを信じるって言って行ったらもう大渋滞その時の気まずい雰囲気ですよねもう勝ち誇ったような、まあ、そんなひどいことやらないですよでも,もう最初のことはもうしょっちゅう皆さんだってそうでしょ笑ってる人も今日の帰り道にもし渋滞に当たったらもうお父さん言うたやんもう下の道で行こうってもう何回も言ったやんと言いながらもう喧嘩しながら帰る方がいかもしれませんけども、ね、でそういう人にとってねそこにとどまってるってことは待たされることですねそこに何の価値もない、ね渋滞には価値がないですよね,ね。最短の距離を最短の時間で移動することが価値を持つ時ですね。それ私たちの人生にも当てはまっていきますよね。要は生き急いじゃうんですね。なぜそんなに生き急ぐのか本人もわからないんですよ。でしょり立てられるように生きてしまいますね。待たされることが苦痛でしかないですね。でも皆さん聖書の概念でねそこに私たちがとどめられているのにはもしかしたら意味があるかもしれない人生が思い通りいかないってみんなすいすい前に進んでいるのに自分の人生だけがそこでとどめられて前に進めないでいる多くの人はそれがストレスなんですね取り残されているなんで私の人生だけが動かないんだ物事が順調に運ばないんだって苦痛でしかない人に当たったりするかもからないでも神様の視点から見るとまさにその場所に私たちが留められているということはもしかしたらその場所が私たちにとって目的の場所かもしれないあるいは少なくてもそこに神が私たちを置かれたというのが聖書の概念ですよね。あのカトリックのシスターの渡辺和子さんの置かれた場所で咲きなさいという言葉は、まさにそのことを私たちに伝えようとしていると思いますね。皆さんね、息急がないでくださいね。最短の道を最短の時間で生きる人生に何の意味があるんでしょうか。もしかしたら皆さんが今日ある場所にとどめられて前に行きたいけど前に進めないでそこに立ち尽くしていることに神様のご計画があってそしてあなたの人生にとってその時間その場所にいることがもしかしたらあなたの人生を完成させるためになくてはならない時間であり場所であるかもしれないそれが聖書に聖書を私たちの教える真理じゃないかなと思うんですね今日この地上では旅人であり寄留者であるということのですねもう一つの聖書的な生き方はですねそれはこのはるかにそれを見て喜び迎えるという言葉ですよね。でその前にあの大阪大学の元総書であった鷲田清和というですね先生の、まあ、哲学者でもあるんですけどこの方がですねある本の中でせっかちな生き方の定義をですね、まあ、哲学者だからちょっと難しい定義なんですけどお書きになって私それを、ね、もう繰り返し読んでですね当てはまることがいっぱいあるなと自分で思うんですねでちょっとその文章を、ね、紹介したいと思います、まあ何回の表現もあるんですけれどもまさにそういう生き方に私たちが陥りやすいなというふうに思わされます。せっかちはをを切てて現在をかけり未来に向けて深い前傾性をとっているように見えて実は未来を視野に入れていない未来というものの訪れを待ち受けている待ち受けるということがなく一旦決めたものの枠内で一刻も早くその決着を見ようとする待つというより迎えに行くのだが迎えようとしているのは未来ではないちょっと前に決めたことの結末である決めた時に視野になかったものは最後まで視野に入らないかくなであり不寛容であるやり直しとか修正をがとして認めない結果が出なければすぐに別の人別のやり方でというわけだ待つことは法外に難しくなったまあ彼はその本の中で待つことの難しさっていうものをですねいろんな角度から書いておられるわけですけれどもまあここでね、せっかちの人はいつも前傾姿勢ですね。でも別に未来を期待してるわけじゃなくてちょっと前に決めたことの結末結果です、ね、あれどうなったこれどうなったもう遠くに未来を見据えてるわけじゃなくてただただその日の、まあ、目の前に通じてた人参でしょうかまあ目の前のことに対して前傾姿勢できている。行き急いでる。そんなに急いで何があるのか本にももうわからない。ただ取り残されたくない。じっとしてれない。テサロニの教会はですね、非常に良い教会だったんですけど、この教会の中に一つの問題がいました。それはですね、主の再臨の日が来る、終わりの日が来るという教えに影響された一部のクリスチャンたちが、落ち着きを失って浮き足立って仕事を辞めてでも何をするわけでもなくて人の家ばっかり行って「あんたもうすぐ世の終わりが来るで」「ノストルダムスの大予言もありましたけどねまあも,うもう世の終わりが来るんだ」っていうともう仕事なんか馬鹿らしいですよねそんなことしたら意味がないじゃないかってもうそんなこと言いながらもう過ごしてる人たちがいたんですね。パウルとししててはそのよううな人に向かってこう言いましたライン・テサロキの3の1112でところがあなた方の中には何も仕事をせずおせっかいばかりして締まりのないあいみ方をしている人たちがあると聞いていますこういう人たちには主イエス・キリストによって明治また進めます静かに仕事をし自分でたパンを食べなさい静かに仕事をしなさいっていうのはですね音を立てて仕事をしただけってそういう意味じゃないんですよ今の仕事に身も心も打ち込みなさいってい意味ですねということはこの世界が明日終わったとしても今目の前にある仕事にあなたの心とあなたの体を打ち込みなさいっていうのがパウロのすすめです、ね、皆さんここのこと私たちはね地上では旅人であり気留者ではあるんですけどもそれは決して、ね、この世界をただ通り過ぎていくだけの、ね、価値のない心と身を入れて仕事をするもうそんな価値もないような場所ではなくて旅人であり気留者であるんだけども静かに仕事をしなさいって心と体を注いでしっかりと仕事をしなさいっていうのがパウロの教えですですから地上であって旅人であるからいいか減な生活をしていいんじゃないそういうふうに彼は言うんですね確かに旅人です気流者ですこの地上が私たちの全てじゃないし定住地でもないし旅の終着地点でもありませんでも今神が私たちに与えた仕事に対して私たちは心と体を惜しみなく捧げていくということは私たちの求められている生き方なんだろうなと。でここで皆さんねもう一つこのヘブルの十一章の十三節の中で私たちが教えられることはですね約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て、喜びに迎えたというこの言葉なんですね。天の故郷、天国、あるいは永遠の命に向かって私たちが生きていくときに、地上は私たちにとっては一時的な場所になります。だからといってそれを軽んじゃはならないってパーラーは言うわけですけれども彼らどうやって生きたかというとですね天の故郷を目指して生きているわけなんですけどここでそれをはるかに見て喜び迎えたっていうどういうことかというと天の故郷を今の私たちの地上の生活に喜び迎え入れていくっていう生き方です。主の祈りの中にこういう祈りをイエスが祈りなさいて言いました。三国が来ますように。三国に行けますようにじゃなくて、三国が私たちの生活のところに来ますように、天で見心が行われるように、この地でも見心が行われますようにと祈りなさいとおっしゃった。私たちは決して寄せ人ではないんです。この地上でのい身を大切にして、ね。いや、それどころか、神様のご支配が、御国がこの地に来ますように。少しでもこの地が良くなりますようにって祈りつつ生きていくということです。いや、もうどうせ過ぎ去っていくんだから、一時的だから、もうどうでもいいやじゃなくてですね、私たちが生きている限りにおいて、この地が少しでも良くなるようにと祈りつつ、三国が来ますように。御心が天で行われこの地で行いますようにとこの地にしっかり足をつけて根ざして定住地ではないんですけども責任を覚えて神の御国が来ること御心が行われることを切実に願いながら生きていくということがこの地に生かされている私たちの使命ですね。ですが私たちがこの地で生きたことで少し社会が良くなったと言えるような生き方を私たちは求められているんだ。大改革ができないかもわかんない。でもあなたがいてくれて私の人生は幸せでした。あなたがいてくれて私は立ち直ることができた。それは大々的に評価されないし、大々的に多くの人の目にも留まりませんが、でも生きた証は私たちは人々の心にも残すことができるはずですよね。キリスト者として、今置かれている場所を少しでも良い位置にしていくそのために私たちが生きていくということが地上では旅人であり希留者であるという信仰称賛さ,された人々たちの彼ら自身はエクソロの手に入れませんでしたよでも彼らがそこにいてくれたから。どれだけ多くの人が慰めを受け励ましを受け優しさに触れて生きる力をいただいて生きたのかそれはほとんど書物にもならないし多くの人の目にも留まらないですけれどもでもあなたがいてくれたことを人々は神様からの賜物として神に感謝する日が来ると思いますね。そういうい人生を私たちは送るるように召されているんだ地味かもしれませんよ、ね、地味かもしれないでも皆さん一人一人が誰かのために神がこの地にあなたを置かれた神のたまものだということはまあ私たちは胸を張ってね後悔じゃないかも分かりませんよ、ね、でも欠かせないたまものとして私たちが置かれているんだそう受け止めて生きていくということが地上では旅人であり気流者であるという彼らの心にあった一つの思いいじゃないかなか、ね、最後に一人だけ取り上げたいと思いますけれどもこのヘブの十一章の中にねモーセという人が称賛された信仰の人として名前がの残っていますねでも皆さんご存じだと思いますけれどもモーセという人はもちろんエジプトの地から今のイスラエルの先祖たちを推定200万人を奴隷の地から連れ出したという功績者ですけれどもでも最終的に彼は彼自身約束の地に今のイスラエルのある場所に入っていくことを許されませんでしたどうしてかそれは人々が飲み水がない飲み水がないと言って不平暇がいいので彼はぶち切れたわけですねもともと彼短期ですよです、ね、切れる性格がありましたねですからまあ非常に切れやすい人ではありましたけれども今やリーダー200万の民を導くリーダーになっていながら彼はですね、岩に命じたらその岩から水が出るって神様おっしゃったなのに杖を持ち出してきてその杖で思いっきり岩をねなんで俺がこんなこといつもせなあかんねんって言ってバチバチ叩いたわけでしょで水が出たんですけれどもでも神様がね「民の目の前であなたは私に従わなかった」私を軽んじただからあなたは入っていけないよって言われてますねですからある見方からすると最後の最後でやっちゃったわけですから彼は残念な人なんですリーダーが自ら入っていけないっていうことはね恥であり情けないことであって勝訴に値しない人生だと言われても仕方ないですでしょでも聖書はモーセを信仰の人として称賛するんです約束の地に彼自身入っていけなかったのに途中に途中で死んでホームライターにもかかわらず聖書は彼のことを信仰したというのはどうしたいか約束の地に入っていかなかったんですよある人たちは約束のものを手に入れなかったんですよでもなぜ聖書は彼らのことを信仰の人として称賛するのかそれはね、極論から言うと私たちが人生でなしのを成し遂げたということはあんまり関係ないんです。どう生きたのか。モーセは約束の地に入ることはできませんでしたが目に見えないものの価値に目が開かれて自分の全生涯を惜しみなく捧げました。そのことにおいて聖書はもうを称えるんです。信仰の人とは目に見えないものの価値に目が開かれてそれゆえ惜しみなく自らを捧げることのできる人ですね。こう書いてますよ。ヘブンの11の23信仰によってモーセは生まれてから両親によって3ヶ月の間隠されていましたが彼らはその子の美しいのを見たからです彼らは王の命令を恐れませんでした信仰によってモーセは成人した時パロの娘の子と呼ばれることを拒み儚い罪の楽しみを受けるよりもむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました彼はキリストの上に受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのです。信仰によって彼は王の怒りを恐れないでエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見るようにして忍び通したからです。ここで、モーセが信仰によって何かを得ましたということ以上に彼はパローの娘のことをして育ちましたので、そこに留まっている限りにおいて彼にはもう莫大な資産が手に入ったわけですね。転がり込んだわけです。でも彼は、そのエジプトの宝でしょ。あの世界をもう中で当時頂点にあったエジプトの宝よりも、奴隷となってこき使われて苦しんでいる彼らと共に苦しみを分かち合うことによって神様からだける報いそれは目に見えないんですけれどもその目に,目に見たあのエジプトの宝よりも彼はその神から受ける報い目に見えない報いをから目を離さなかった。この彼の心目に見えないものの価値に目が開かれてエジプトの宝を捨てて神に従っていったその彼を聖書は称えるんですそしてパローにとっては裏切り行為ですねユダヤ人であることをパローは知りながら娘がどうしても育てたいって願ったので渋々しぶパローはです、ね、本来ならばヘブブ人の男の子全員殺さなければならないと命令を下した張本人ですけれども娘がどうしても自分の子供として育てたいというので王宮に奴隷の子供であるモーセを住まわせたわけでしょ。でもパロの中には疑いがありましたいつかこの子供が成長した時に私に反旗をひり返して盾つくんじゃないか。で、モーセの生涯は、いや、私は決してあなたに立てつきませんということをアピールする人生だったと思います。信じてくださいって。私は一生あなたに仕えていきます。あなたに反抗なんか逆らうことが絶対ありません。そうやらないと彼は生きていけなかったわけですから、ある彼の人生のある時点まで彼は一生懸命になって、絶対にあなたを裏切りませんって。そういうことを多分繰り返し繰り返し、言葉にしたり態度で表してきたそして受け入れてもらってきた信頼してもらったその時に彼は200万の奴隷を連れてエジプトから出ていくわけですから当然パロの怒りを買うことその怒りが自分に向けられることを彼はしていたでも世界の中であのエジプトの中で神と称えられたあの父に背を向けて怒りを買ってでもこの民を連れ出すことそれを可能にしたのは目に見えない方に彼は目を留めたパローの目ではなくて目に見えない神様の目に彼は心を向けてたとえそのことでパローが怒り来ることを知っていたとしても彼はパローの目を恐れないで神の目を恐れた神に喜ばれることを選び取っていったこの彼の生き方が信仰の人々として称賛されたんだって。今朝皆さんは誰の目を意識して誰の目を恐れて生きているでしょうか目に見えない方を私たちは見ようとしているでしょうか私たちの中で目に見えないものが私たちの人生を動かしているでしょうか私たちの意思決定というものが目に見えるものによってなされているのかあるいは目に見えないものによって意思決定なされているのか何を基準に私たちは人生の選択をしているんでしょうか誰の目を恐れて、誰の目に喜ばれることを選んで私たち生きているのか少し自らの心に通っていきたいですよね。もし私たちの人生がその人生における意思決定がいつも目に見えるものに基づいているならば私たちはこの地を定住地として、ね、旅人であることを忘れ居留者であることを忘れて生きてるんだろうでもやっぱり私たちは旅人であり居留者であります。それは捨て人という意味ではありません。私たちの人生における大切な意思決定において目に見えないものに目を留めて目に見えない方神様の目にその意思決定がその生き方がどう映っているのかそのことが何よりも優先されていくそのような生き方をする時にまさに私たちは旅人として居留者としてこの地に生きながらこの地に支配されないこの地にとらわれないもっと自由な心を自由にされて生きることができるいやそうは言ってもそんな世界は甘くないですよってそういう言い訳で私たちが人生を生きるんじゃなくて時に思い切った決断をしてあなたよくそんなことをね決断できるねでもそれは私たちが旅人である起留者であるということを告白し続けていく生きるときにあなたを捉えているものかあなたを縛っているものかいつまでもあなたを縛り続けることがないもしモーセがパロの目を恐れたら彼は一生エジプトが出れなかったですそして一生後悔したと思います自分の使命に生きることはできなかったですかでも彼は、パロは怖いですよ。怖かった。一回目は逃げていったわけですからね。40歳の時に。それほど怖かったんですよ。もう何もかも捨てて、ミリアンの知恵と彼は逃げ出していった。どうなるか分かっていたの彼ですよ。近くでパロの怖さを身に染みて知っていたのは彼ですから、もうパロにあ失敗したことがバレると思ったら彼はもう何もかも捨てて地位も立場も捨てて逃げていった男ですからね8人になったその彼の中にも恐れがあって違反もうエジプトに行きたくないって何度も何度も断っていきましたでも最終的には彼は目に見えない方を見て忍び通した復活の命に生かされる私たちにとって目に見えないものの価値にますます目が開かれますようにそのことに私たちがもっと価値を置いてそのことが私たちの人生の決定に意思決定にもっと影響を与えてそして私たちを捉え,捉えているものをいろんなしがらみであったり束縛であったりさまざまなものからもっともっと私たちは自由にされて生きる私たちでありますように一言祈ります。どうぞ目を閉じてくださって今あなたは人生を旅をしているとそう思えるような生き方をなさっているでしょう。旅にはそぐわない重い荷物を持ってもし生きているならばもはやそれは旅でありません生きることが苦しくなってきますもし目が覚めたときに今日を生きることにおいて苦しみを覚えるならばおそらく荷物が大きすぎるんだろうと思います神様は今日あなたは招いていると思います今抱えている重荷を神の前に下ろして人生を旅としてもう一度捉え直してあなたが今その場所にいるのは神様があなたをそこに置いておられるんだ。自分の計画とは全然違うけどもしかしたらこのことも私の人生にとってなくてはならない時間と場所かもしれないどうかいくらでも修正ができる心を神様は私たちにくださってこんな人生ではなかったはずだどうかそのことで心を砕かれないでくださいあなたの歩んだ道その一つ一つがあなたの人生にはなくてはならない旅の一部になってきます楽しくて嬉しくて幸せだったその時間も辛くて悲しくて苦しかったその時間も神様はあなたの人生の旅の一部にしていかれますそれはあなたがこの地上に置かれている目的はただあなたが幸せになることではなくて神の御国がこの地に来るためです天で行われている御心がこの地で行われるために神はあなたを選ばれてあなたを用いられてこの地を少しでも良くしたいという神の心のあなたは表現者ですあなたしかできないことがあります私たち一人一人は生かされているそれは神の賜物としてこの地に置かれているということパオロ言いました明日この世界が滅びたとしても今あなたの前に置かれた仕事に心と体をおしみな方いなさい神様はどうか私たち一人一人を通して神の御国がこの地に来ますように神の御心がこの地で行われますように少しでも良い場所に変わってきますように私たちの家族の中に神があなたを置かれたのはその中に神の御国が来るため御心が行われたためですどうぞ私たち一人一人を用いてくださいそして私たちが目に見えるものにいつまでも心をとらわれて生きるのではなくて目に見えないものにこそ価値がありいつまでも続くそのことにますます私たちの目が開かれて私たちはそのことによって生きるあのヘブル書の十医章の信仰の人々として私たちもこの生涯を終えていきたいそのように愛をしたいと心から願います。どうか私たちの心の目を開いいてくださいどうぞお人びとりをあなたが祝福してくださりまたこの連休中どうぞ行かれる先々であなたがどうぞお人びとりを守り祝福し素晴らしい時間を備えてくださっていることを信じます。この礼拝を感謝し愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアーメンそれではご一緒に賛美を捧げたいと思います
1: 私のすべてを今に捧げますすべての思いをあなたのさ「過去の日の痛みも後悔も主に委ねて」「主よ捧げます私のすべて、主の栄光に持ちいてください。私のすべて、喜びも。主よ主を捧げます」「主よ捧げます」主よ捧げます「私のすべて」「主の栄光に持ちてください」私のすべて喜びも負って捧げます主よ
0: 皆さんどうぞこの休みの期間ですね、まあ、お仕事をさせている方もおられるかも分かりませんけれどもこのもう一度何が私の人生を導いて何に基づいて私は人生の選択をして何に価値を置いて生きているのか目に見えるものなのか目に見えないものなのか。もちろん目に見えるものにも頼って生きてますけども最終的な決断はやはり目に見えないものの価値によって選択していかなければ私たち誤った道を歩でいくことになるんだろうと思いますねそのことをしばらく静まりながら時間を過ごしていただきたいなそんなふうに思いますそれでは今朝これで礼拝を行いたいいと思います一度お伝えしていただいて、まあ、最後の週ですね、平成最後のお誕生日のえ平成最後でしょ、皆さんすごいことですよ、今日祝っていただける人は何も出ませんけども、でもき歴史的な<笑>。それでは4月の方はちょっとその前にお立ち上がりください。的な<笑>、ね、まあ5月の人も言語化って最初ですからね。まあそういうことで互いに挨拶を持って礼拝をやっていきたいと思います。